0: Nova Plataforma simplifica recolhimento para empregadores O Ministério do Trabalho e Emprego anunciou na terça-feira, dia 27 de fevereiro, o FGTS Digital. A nova plataforma foi projetada para simplificar procedimentos para os empregadores na hora de realizar o recolhimento para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Este sistema atualizado extrai suas principais informações do eSocial, que deverá servir como sua principal base de dados. Além disso, a nova interface será completamente digital, com múltiplas opções disponíveis para a criação de guias de pagamento, entre outros recursos. A implementação do sistema ocorreu em 1 de março de 2024, seguindo as diretrizes estabelecidas nos artigos 3 e 11 da portaria MTE número 3211, de 2023. Com o passar do tempo, o FGTS Digital assumirá a responsabilidade por toda a arrecadação mensal e recisória do FGTS. O desenvolvimento da nova plataforma contou com a colaboração do Ministério da Gestão e Inovação, do Conselho Curador do FGTS, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, do SERPRO e da Caixa Econômica Federal. Entre os benefícios que o FGTS Digital visa proporcionar, destacam-se maior simplicidade na emissão e na customização de guias de pagamento, aceleração no processo de individualização dos depósitos nas contas dos trabalhadores, rapidez no acerto de contribuições em atraso, permitindo o pagamento de vários meses em uma única guia, Cálculo automático de multas do FGTS baseando-se no histórico de remunerações do eSocial e funcionalidade automática para a atualização de salários de períodos passados e para o pagamento de indenizações compensatórias. Além disso, a adoção do PIX como mecanismo de pagamento promete elevar a confiabilidade, velocidade e praticidade, o que deverá otimizar a alocação de recursos nas contas dos beneficiários. Dengue. Por que alguns medicamentos são proibidos? Cerca de 77% dos brasileiros utilizam a automedicação como forma de tratamento para doenças, segundo o Conselho Federal de Medicina. No cenário de um número crescente de casos de dengue pelo país, a utilização dessa prática preocupa especialistas. Segundo o médico infectologista Fernando Chagas, os sintomas da dengue incluem febre, mal-estar e dores no corpo. Por possuir sinais semelhantes aos de outras doenças, como gripe e covid, muitas vezes o paciente, para amenizar o desconforto, acaba se automedicando. No entanto, no caso da dengue, algumas medicações para reduzir os sintomas da doença podem ser muito perigosas se utilizadas, como explica o infectologista. Que a dengue é uma doença que naturalmente ela destrói plaquetas. As plaquetas são componentes do sangue que evitam que a gente sangre. Uma pessoa com suspeita de dengue, ela não deve consumir jamais anti-inflamatórios, especialmente o AS, que o AS, ele é o antiagregante plaquetário, que também induz o sangramento. Então, se você toma o AS, você toma anti-inflamatórios como diclofenaco, quelibuprofeno, todos esses anti-inflamatórios corre o risco de ter sangramentos, de ter reações por conta da dengue e pode morrer por conta disso. Para o infectologista também é preciso ficar atento aos chamados sinais de alerta, que incluem dor abdominal intensa, náuseas, vômitos e sangramento. Esses sintomas indicam uma maior gravidade da situação, podendo ser um caso de dengue hemorrágica. Ele orienta que nesses casos é preciso buscar atendimento médico com urgência. Segundo a infectologista Joana Dark Gonçalves, a dengue em si não tem tratamento específico, mas sim medidas de suporte. Mas geralmente, com relação à dengue, o principal tratamento é o repouso e a hidratação. Aumentar a ingestão de líquido, de chás, de frutas, suco de frutas e o soro caseiro. né? Você pode preparar em casa ou comprar o sais de reidratação oral na farmácia. Esse é o tratamento básico. Em questão de é, dor, mal-estar, a gente só recomenda a dipirona ou paracetamol, e mesmo assim com alguma cautela, se você tiver alguma reação alérgica. Fernando Chagas também destaca que a hidratação adequada é fundamental durante o tratamento da dengue, principalmente em idosos. Ele orienta ao paciente multiplicar o seu peso por 60 e terá a quantidade de água que deve ser tomada em 24 horas. Por exemplo, uma pessoa que pesa 70 quilos, multiplicando por 60, temos 4.200 ml, ou seja, 4,2 litros. Já no caso da dengue hemorrágica, a abordagem do tratamento é diferente, segundo Joana Dark. É importante ir ao hospital para ter uma hidratação venosa e fazer as medidas de suporte. Os pacientes serão monitorados semanalmente a cada dois ou três dias, dependendo de como estiverem as plaquetas e de quais sintomas tiverem. Retomada de obras. Novo prazo para gestores responderem diligências do FNDE. Entre as 3.783 obras programadas através do Pacto Nacional pela Retomada de Obras, existem 724 que ainda enfrentam problemas, conforme informado pelo Ministério da Educação. O governo então decidiu estender o prazo para a finalização dos trâmites, permitindo que os responsáveis municipais pela educação tenham até 30 de abril para apresentar os documentos que estão faltando. A entrega dos documentos solicitados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, deve ocorrer por meio do Sistema Eletrônico do MEC, o CIMEC. O Estado do Maranhão liderou o Programa de Retomada de Obras em Termos de Adesão, com 737 projetos incluindo escolas, creches e quadras esportivas. Seguido por ele, o Pará se destaca com 516 obras agendadas para retomada. Na Bahia, com 413 projetos interrompidos, também já está prevista a continuação das obras. Já em Goiás, a previsão é que 135 obras sejam retomadas em mais de 100 municípios do estado. Segundo o Superintendente de Infraestrutura da Secretaria de Educação de Goiás, Gustavo Jardim, a retomada impacta diretamente na aprendizagem de cerca de 30 mil estudantes. obra parada é fenômeno de gastos maiores públicos e principalmente, ali na nossa, nossa visão também, né, é a questão que isso influencia na aprendizagem, influencia diretamente é, na sala de aula, na, nos alunos, alunos do curso. Porque, não tendo infraestrutura, a gente também pega na questão do que a gente A estimativa de investimento para as construções vinculadas ao pacto é de aproximadamente 3,8 bilhões de reais. Espera-se que a finalização dessas obras ocorra dentro de um período de 24 meses após a retomada, com a possibilidade de estender esse prazo por mais 24 meses em uma única ocasião. Prevê-se que as quase 3.800 construções gerarão aproximadamente 741.600 novos lugares nas instituições educacionais públicas por todo o país. Silas Souza, economista e docente na FAAP em São Paulo, considera essa ação um avanço para a educação do país, destacando especialmente a importância da retomada das construções de creches e pré-escolas, áreas que enfrentam uma escassez de vagas. Mas o especialista ressalta também que o histórico de mau uso dos recursos públicos, sobretudo em contratos com empreiteiras, acende um alerta com relação a esse tipo de contratação. Então, existem sempre algumas brechas na lei é, que bonificam condutas um pouco viciadas. Então, eu acredito que o poder público deva tomar cuidado com, com, com esse tipo de artifício, né, com esse tipo de vício contratual. É, mas, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho lido, é, esse pacto está atento a essas questões, né? Após a finalização do período para as averiguações requeridas pelo FNDE, que se encerra em 30 de abril, o próximo prazo crítico para os gestores se refere ao atendimento da solicitação inicial de documentos pelo FNDE. Para isso, será concedido um intervalo de 90 dias, a partir do momento em que a autarquia solicita a entrega de documentos através do CIMEC. Além disso, o FNDE tem a prerrogativa de pedir até três verificações adicionais por projeto. Os governos locais devem responder a essas solicitações dentro de um prazo de 30 dias, começando a contar da data em que o pedido for registrado no CIMEC. Quando encerrada essa fase, e se o pedido de pactuação for aprovado, o FNDE dará sequência ao processo com a análise de disponibilidade orçamentária e financeira, observados os critérios de priorização definidos na legislação. Ministério das Comunicações libera TV digital para 47 municípios. O Ministério das Comunicações concedeu liberação para retransmissão de televisão com qualidade digital em 47 municípios de Minas Gerais, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Pará, Paraná, Santa Catarina, Maranhão, Mato Grosso e Sergipe. A medida visa beneficiar aproximadamente 3 milhões e 100 mil pessoas, garantindo acesso a conteúdos televisivos com maior qualidade de imagem e som. A expansão da cobertura digital é parte de um esforço contínuo do Governo Federal para reduzir a desigualdade no acesso a serviços de mídia digital, promovendo a inclusão digital e social em regiões historicamente marginalizadas ou com infraestrutura de comunicação deficiente. A estação não apenas eleva o padrão de transmissão de televisão em áreas menos desenvolvidas, mas também assegura que uma parcela significativa da população tenha acesso a informações cruciais para seu dia a dia, além de entretenimento de qualidade. O secretário de Comunicação Social e Eletrônica, Wilson Welles, destacou que a consignação de canais de TV digital é de suma importância para a modernização desse serviço no país. Segundo ele, o Ministério das Comunicações tem trabalhado incessantemente para acelerar a digitalização da televisão, sem perder de vista a necessidade de garantir o serviço à sociedade. Tanto assim que prorrogou o desligamento do sinal analógico para 2025 nas localidades que apresentavam baixo índice de digitalização. O Brasil iniciou seu processo de transição do sinal de TV analógico para o digital em 2007, com o estabelecimento do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre. A previsão original era que o país atingisse a cobertura de sinal de TV 100% digital até o final de 2018. Este plano envolvia a gradual desativação dos transmissores analógicos em várias fases, região por região, com o objetivo de liberar faixas de frequência para outros serviços, como a telefonia móvel 4G. No entanto, o processo de transição enfrentou vários desafios e atrasos em diferentes partes do país, principalmente devido a questões burocráticas, técnicas, logísticas e de infraestrutura, além da necessidade de assegurar que a população tivesse acesso aos equipamentos necessários para receber o sinal digital, como conversores e antenas adequadas. Isso levou a ajustes nos prazos em algumas áreas. Apesar desses desafios, uma boa parte do país já completou a transição para o sinal de TV digital, com os últimos focos de transmissão analógica sendo progressivamente desligados. Em outros países, como Estados Unidos e Japão, a transição para o sinal de televisão 100% digital foi concluída há mais de uma década, no ano de 2009 nos Estados Unidos e em 2011 no Japão. Acesse portalconvênios.com e confira a lista dos municípios contemplados na última liberação do Ministério das Comunicações, juntamente com os links para consultar as respectivas portarias. A alíquota previdenciária retorna a 20% em abril. Saiba o que muda para as prefeituras. Em um mês, cidades com até 142.632 residentes verão a taxa de contribuição previdenciária sobre salários subir de 8% para 20%, devido à opção do governo federal de prosseguir com uma sessão de uma medida provisória que aumenta os custos para os cofres municipais a partir de 1º de abril. No término do ano anterior, uma legislação aprovada pelo Congresso Nacional assegurou a extensão da redução de encargos sobre a folha de pagamento para 17 setores econômicos até o final de 2027. Esta lei também reduziu a alíquota previdenciária de 20% para 8% para os municípios. Contudo, nos últimos dias de dezembro, uma nova medida provisória foi proposta pelo governo, visando aumentar novamente os encargos sobre o setor produtivo e as prefeituras. Após enfrentar críticas, o governo federal decidiu eliminar a parte da medida que afetava os 17 setores econômicos, Porém, optou por manter o aumento de 12 pontos percentuais na contribuição previdenciária das cidades. Esse ato tem causado preocupação entre os administradores municipais quanto ao impacto da medida. O prefeito de Boa Esperança, em Minas Gerais, Ideraldo Henrique, diz que o município vinha economizando mais de R$ 200 mil reais por mês desde a redução da alíquota de contribuição previdenciária, valor que deixará de ser investido em outras áreas. É uma, uma, uma receita que poderia ser usado de maneira muito especial em, em, em obras, de educação, em saúde, nós temos vivido um momento muito triste, a questão de municípios, além das secas de receitas que nós já tivemos né, no último ano, que foi enorme, e agora essa, é, esse benefício que nós tínhamos conseguido do Congresso agora foi por água. Paulinho Cardoso, prefeito de Taquaral em São Paulo, também se queixa da reoneração. Segundo ele, com a queda de arrecadação e com a carga que os municípios estão tendo, é preciso ser herói para administrar os municípios. Ele afirma que o ano inteiro, Taquaral teria uma economia de quase um milhão de reais, o que seria muito dinheiro para o município. As prefeituras se articulam para reverter o quadro. A Confederação Nacional dos Municípios convocou os gestores para uma mobilização na próxima quarta-feira, dia 6, em Brasília. Segundo o presidente da entidade, Paulo Zilkowski, há apoio à pauta dentro do Congresso Nacional. Parlamentares envolvidos na aprovação do Projeto de Lei 334 de 2023, que garantiu a redução do INSS das prefeituras, já se posicionaram contra a proposta do Executivo. Relator no Senado, Ângelo Coronel do PSD da Bahia, apresentou uma emenda à MP para desonerar os municípios novamente. Ele saiu em defesa das cidades. É uma questão de justiça. E as prefeituras hoje vivem em estado pré-falimentar e não tem a menor condição de pagar essa alíquota previdenciária tão alta. Inclusive, eu sempre digo, tem segmentos da sociedade que tem a alíquota reduzida. Então, não sei porque o governo atende esses segmentos e não atende o segmento das prefeituras que talvez seja o mais importante do Brasil, que é lá onde tudo acontece. A deputada federal Annie Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, relatora do projeto de lei na Câmara, criticou o que seria a mudança de posicionamento do próprio governo quanto ao assunto. Segundo ela, essa questão das prefeituras foi defendida pelo líder do PT e pelo líder do governo na Câmara. Ambos defenderam que as prefeituras precisavam que o texto fosse aprovado desta forma porque elas estavam numa situação muito difícil. Em busca de receitas para cumprir a meta de déficit zero prevista no arcabouço fiscal, o governo alega que a desoneração da folha de pequenos municípios custa em torno de 4 bilhões. De reais. Além disso, o Ministério da Fazenda justifica na MP que a renúncia de receitas previdenciárias deve ser a última medida a se lançar mão. Sobre o risco de se agravar o déficit previdenciário brasileiro. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site, portalconvênios.com. Até a próxima!